0: Ja, hallo liebe Ruth, ich freue mich total, dass du ähm, heute da bist und wir über dein Herzensthema sprechen dürfen. Ähm, magst du vielleicht einmal mit den HörerInnen teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest?
1: Hallo Isabel, ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein heute, vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt gerade in Berlin in meinem Homeoffice.
0: Sehr schön, Dankeschön. Ähm, magst du einmal mit uns teilen, ähm, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Mhm. Ähm, ich bin Ruth von Heusinger, ich komme aus Berlin, ich habe Physik studiert, habe dann in der Energiewirtschaft gearbeitet, habe dann bei einem gemeinnützigen Klimaschutz, ähm, bei einer gemeinnützigen Klimaschutzorganisation gearbeitet und dann Ende 2019 selber eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation gegründet, die heißt For Tomorrow und ähm, ich habe das gemacht, um Menschen die Möglichkeit zu geben, wirklich direkt hier in Europa CO2 zu reduzieren, weil oft wenn man sich anschaut, was kann ich für den Klimaschutz tun, dann gibt es ganz viele Projekte im globalen Süden, aber wenig, wo man wirklich hier direkt in Europa reduzieren kann. Und ich habe früher in der Energiewirtschaft schon im europäischen Emissionshandel gearbeitet, kenne den deswegen sehr gut. Und den wollte ich zugänglich machen für alle Menschen, sodass die wirklich einen Hebel haben, den CO2-Ausstoß von den großen Verschmutzern zu reduzieren. Also von mhm. den Kohlekraftwerken, den Stahlwerken, Zementwerken. Und das bieten wir jetzt an mit For Tomorrow.
0: Wow. Ähm, ich muss mal ganz kurz auf dein ähm, Physikstudium äh, zurückkommen. Äh, das ist ja auch ultra spannend. Das hört man eher selten, ne? dass eine Frau ähm, Physik studiert. Hast du damals und sowieso ganz grundsätzlich schon immer ein Interesse auch in, äh, gehabt, in die Richtung ähm, zu arbeiten, tätig zu werden, dich auch beruflich dann zu vertiefen und so?
1: Ich, ich, war, ich hatte wirklich ganz viele Berufswünsche. Ganz am Anfang Richterin, weil meine Mama Richterin ist. Ne? Das ah. ist, glaube ich, so der Klassiker. Ja. Ähm, und dann äh, wollte ich Managerin werden, weil mein Papa Manager ist. Und ich habe ihn gefragt, <lacht> was muss ich dafür studieren? Und er meinte, einfach das, was dir Spaß macht. Fand ich auch ja. einen sehr guten Rat. Ähm, und dann habe ich tatsächlich ziemlich viel Comics gelesen und habe da dieses Comic von Yoko Tsuno gelesen. Ja. Ähm, und das ist eine Elektrikerin. Und ich habe auch wirklich mit Elektrotechnik angefangen und bin dann zur Physik gewechselt, weil ich einfach ähm, Mathe und Physik noch in der Tiefe verstehen wollte und nicht nur verstehen wollte, wie man es rechnet, sondern wirklich auch, was dahinter liegt und die Beweise. Und so bin ich dann in die Physik reingerutscht.
0: Spannend. Und hat sich das für dich oder ist es für dich quasi aufgegangen, was du von Mathe und Physik erwartet hast?
1: Ja, mh, das schon. auf jeden Fall. Also das war auch das, was mich wirklich total beeindruckt hat. Einfach diese großen Theorien und wenn man dann ähm, das Verständnis hat, wie die Sachen zusammenhängen, ähm, ich wäre auch eigentlich ganz gern dort geblieben. Ich habe dann äh, meine Diplomarbeit geschrieben über den Prozess, von das Higgs-Boson entsteht, also wirklich so Urknallforschung. Ähm, aber die Klimakrise war halt lange noch nicht gelöst und ich habe mich schon in der Schulzeit für Umweltschutz engagiert. Wir hatten schon eine kleine Greenpeace-Gruppe zusammen gegründet. Und ähm, das wurde halt immer drängender und dann dachte ich, okay, ich kann nicht hier an diesen <lacht> abgefahrenen Theorien forschen, während irgendwie draußen unsere Welt kaputt geht und ja. deswegen bin ich dann zu den erneuerbaren Energien gegangen.
0: Wahnsinn, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wieso ist denn Klimaschutz deiner Meinung nach das dringlichste Problem unserer Zeit? Oder die größte Herausforderung unserer Zeit. Ne?
1: Ja. ja, das ist was, ähm, was ich als Physikerin natürlich auch gut einschätzen kann. Und ähm, es ist wirklich eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Also ich glaube nicht, dass wir schaffen werden, alles Leben auf dem Planeten auszulöschen. Aber wir können, wenn wir nichts tun, wirklich dafür sorgen, dass Menschen eben nicht mehr leben können hier auf diesem Planeten. Mhm. Und deswegen ist Klimaschutz für mich auch wirklich die Grundlage. Also wir brauchen für alle anderen Themen, brauchen wir einfach ein stabiles Klima. Weil ähm, sonst, sonst ist es wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo man auch nicht helfen kann. Also wenn zum Beispiel weite Teile der Erde überhaupt nicht mehr bewohnbar werden, werden, letztes Jahr... Ähm, die Krise in Madagaskar, wo die Menschen verhungert sind, weil es einfach so heiß war, dass die das Getreide auf den Feldern einfach vertrocknet ist. Ähm, das sind alles Sachen, die durch die Klimakrise ausgelöst werden. Und deswegen ist das so die Grundlage, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass das Problem wirklich, also dass die Klimakrise gestoppt wird, dass die ja. Erderhitzung gestoppt wird. Und ähm, das ist so die Grundlage für alles andere.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, also wenn du das so erklärst, dann leuchtet äh, das natürlich total ein und ich sehe das ähm, total ähnlich ähm, wie du und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das Thema ähm, nicht als so dringlich in den Medien und auch in unserer Gesellschaft thematisiert ist, wie es ja offensichtlich ist, weil wenn du sagst, dass durchaus die, das Risiko besteht, dass ähm, Teile der Erde und auch damit Bevölkerungen komplett ausgelöscht werden, weil dieser Klimawandel so ähm, exorbitant groß ist, dann frage ich mich, wieso ist das nicht ähm, das Number One-Thema auf jeder Agenda, in jeder Politik und Wirtschaft?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass es sehr abstrakt ist und mhm. ähm, unsere Gehirne sind nicht so gut dazu geeignet, so abstrakte Sachen zu erfassen und gerade auch, wenn wir eben nicht direkt die Auswirkungen unseres Handels erleben. Ne? Wenn man jetzt irgendwie eine Tonne CO2 in die Luft pustet, dadurch, dass man fliegt, das merkt man eben nicht direkt, was für Auswirkungen das hat. Ich glaube, wenn man irgendwie CO2 wirklich sehen könnte, dann wäre es nochmal ganz anders. Aber dadurch, dass wir eben nicht direkt merken, dass mein Flug jetzt dazu beigetragen hat, dass irgendwo Extremwetterereignisse passieren Dadurch wird es so schwer, das zu verknüpfen und dann auch diese Dringlichkeit zu bekommen. Das ist mhm. so ein bisschen ähm, also Prozessen, die so langsam, langsam gehen. Zum Beispiel, ähm, wenn man sich nicht gesund ernährt und dann merkt man eben langsam die Auswirkungen davon. Ja. Aber man hat es halt nicht so direkt. Es ist nicht so, wenn ich jetzt irgendwie Schokoriegel esse, dass ich sofort Diabetes bekomme oder so. Das nee, sind halt so... Ja. Sachen, das, das muss man sich bewusst machen und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass wir auf die Wissenschaft hören und die war da lange auch zu ein bisschen zu vorsichtig, ne? Weil als Wissenschaftler mhm. möchte man Wissenschaftlerin möchte man auch nichts Falsches sagen mhm. ähm, und das ist, glaube ich, ein bisschen schon auch das Problem gewesen bei dieser Krise, dass es dann oft, dass die Wissenschaft da zu wenig deutlich war, wie bedrohlich das wirklich ist. Und dann gleichzeitig hat man eben sehr viele Konzerne, die äh, sehr viel Geld verdienen. Die fossilen Konzerne, Saudi Aramco war jetzt der Konzern, der eben am meisten Profit gemacht hat, ever in der Geschichte. Und gleichzeitig haben wir das heißeste Jahr ever in der Geschichte. Ja, ja. Ähm, und da steckt natürlich unglaublich viel Geld drin und unglaublich viel Geld, was auch für Lobbyarbeit eingesetzt wird, um eben gerade... Ähm, Zweifel zu sehen.
0: Ich finde das immer für mich, also ähm, ich werde oft und gerne als Idealistin bezeichnet und äh, ich finde das immer ganz ulkig, weil ich mir dann immer die Frage stelle, naja, wie kann man kein, ähm, wenn man das jetzt als Schimpfwort sehen möchte, wie kann man kein Idealist sein in dieser Zeit äh, mhm. heutzutage? Ähm, denn was bringt mir denn alles Geld der Welt, wenn ich am Ende des Tages nur noch zehn Jahre zu leben habe, jetzt mal ganz überspitzt und übertrieben gesagt. Ja. Ne? Also müssten wir nicht mit diesem Verständnis alle ähm, auf andere KPIs setzen, gerade in Konzernen, wenn du so möchtest, und dafür sorgen, ja. dass wir nachhaltig agieren?
1: Das ist auch was, was ich mich so oft dann frage, gerade bei den bei den fossilen Konzernen, ja. die ja teilweise auch, wo ich mal gehofft hatte, die transformieren sich, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen zurück, ähm, wo ich eher äh, nicht die Hoffnung habe, dass die wirklich Teil der Lösung werden, sondern äh, dass wir da wirklich gute Rahmenbedingungen setzen müssen. Aber was auch die... Ähm, die Menschen in diesen Positionen dann so antreibt, ob die das einfach komplett ausblenden, das finde ich total schwierig nachzuvollziehen.
0: Ja. Ja, das hat, glaube ich, ganz tiefgründige menschliche. Ähm äh, ja, so Verbindungen trägt das mit sich. ne? Wie sind wir sozialisiert? Welche Prägung haben wir? Ja. Was sind unsere Charakterzüge und Eigenschaften? Ähm, wie sehen wir, wie schauen wir grundsätzlich auf die Welt? Da sind wir ja nun mal alle auch sehr individuell und unterschiedlich und trotzdem hätte ich gedacht, dass so die Angst vorm Tod, um das jetzt mal so ganz mhm. äh, platt zu sagen und eben ähm, auch wirklich so Schreckensszenario, dass das irgendwie verbindet wiederum und irgendwie tut es das aber nicht und ich frage mich manchmal, woran das liegt. Ähm, sehr spannend zu sehen in jedem Fall. Ähm, For Tomorrow hat sich jetzt ja darauf konzentriert, um CO2 in der Umwelt quasi zu reduzieren. Ne? Ähm und ihr habt da, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, einen ganz innovativen Ansatz gefunden, indem ihr Klima-Abonnements an Unternehmen verkauft, um eben für Klimaschutz zu sorgen beziehungsweise damit Klimaschutz zu fördern. Magst du diese Idee, diese Innovation mal ein bisschen mehr beschreiben? Also was genau macht ihr mit 4 Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also es ist am Anfang eigentlich entstanden für Privatpersonen. Unternehmen kamen dann später dazu, weil die gefragt haben, können wir das nicht auch machen? Und ich fand das ah. sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, die Neuerung ist, dass wir mit diesen Emissionsrechten nicht im freiwilligen Markt unterwegs sind, sondern wirklich im verpflichtenden Markt. Also wir nutzen das Klimaschutzinstrument der Europäischen Union, das Verpflichtende. Und der Markt ist so designt, dass eben die großen Verschmutzer in der EU müssen sich das Recht kaufen, CO2 ausstoßen zu dürfen. Und diese Rechte werden von der Regierung versteigert. Und es gibt eben nur eine beschränkte Anzahl davon. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir gehen jetzt da rein und kaufen eben diese Rechte weg, sodass die Stahlkonzerne, die Kohlekraftwerke gezwungen werden, schneller umzustellen und weniger CO2 mhm. auszustoßen. Und wir wollten es den Nutzern, Nutzerinnen so einfach wie möglich machen. Und deswegen haben wir ein Abo angeboten, wo man eben monatlich spenden kann. Und wir nehmen dann monatlich diese Spende und kaufen damit diese Emissionsrechte weg. Und das kann man sehr schön dann direkt sehen, wie viel Klimaschutz diese Spende bewirkt, weil man eben genau weiß, wenn ich ein Emissionsrecht rausnehme, dann verhindere ich, dass eine Tonne CO2 ausgestoßen wird in Europa. Wow. gleichzeitig beschleunige ich diese Transformation, dass Stahl zum Beispiel grün produziert wird und nicht mehr grau. Also mhm. die Technologien sind alle schon da. Das ist halt oft nur eine Preisfrage. Und der Preis wird dann wieder dadurch bestimmt, wie viele Emissionsrechte im Markt zur Verfügung stehen. Und ähm, das Dritte ist, das Geld geht auch nicht verloren, sondern weil die Regierung diese Emissionsrechte verkauft, erhält das Geld eben die Regierung. Und die setzt das wieder zu 100 Prozent für den Klimaschutz ein. Also gerade auch für solche Themen sozialer Ausgleich. Also dass eben die, ähm, die nicht so viel Geld haben, sich auch diese, also was wie eine Wärmepumpe leisten können, Balkonkraftwerk, also Photovoltaikanlage. Ähm, das wird darüber dann wieder gefördert über diese Gelder. Und ähm, was wir zusätzlich noch machen, was ich gerade noch nicht erwähnt hatte, ähm, wir geben zusätzlich auch die Möglichkeit, dass man eben neue Wälder in Deutschland aufforsten kann ähm, mit mhm. uns, weil wir langfristig, um die Klimakrise zu stoppen, müssen wir natürlich den CO2-Ausstoß ganz stark reduzieren, aber wir müssen auch langfristig mehr CO2 aus der Luft holen, weil wir müssen wieder in diese Balance kommen, dass wir eben nur so viel CO2 ausstoßen, wie wir wieder aus der Luft holen. Weil wir werden den CO2-Ausstoß ja nie ganz auf Null bekommen. Das gehört einfach zum Kreislauf dazu. Wir essen, wir atmen CO2 aus. Wichtig ist halt, dass wir nur so viel ausstoßen, wie halt wieder aus der Luft geholt wird. Deswegen haben wir diese zweite Komponente, wo wir eben die naturbasierten Lösungen stärken, also neue Mischwälderpflanzen, die dann lang ja. CO2 aus der
0: Luft holen. Spannend. Das heißt, ihr bietet einen ganz holistischen Kreislauf im Prinzip an ja. für Unternehmen, wenn man so möchte, ne?
1: Genau, mhm. damit wir da Beispiel. wirklich wieder in die Balance kommen.
0: Ja, und ähm, du bist ja CEO von For Tomorrow. Was ist denn deine ganz, dein ganz persönlicher Antrieb überhaupt für dieses Thema, so sehr zu kämpfen? Also was, was würdest du da sagen?
1: Ja, für mich ist es wirklich. Ich ich möchte einfach, dass diese dass diese Grundlage da ist. Also dass wir als Menschen auf diesem Planeten leben, innerhalb der planetaren Grenzen heißt es ja so schön, ne? dass wir mhm. einfach, also ich glaube ganz fest daran, dass wir wirklich gut leben können auf diesem Planeten, ohne dass wir halt ähm, über die Grenzen gehen. Also dass wir wirklich nur die Ressourcen verwenden, die auch wieder nachwachsen, dass wir nur so viel CO2 ausstoßen, wie eben auch wieder aus der Luft geholt wird und dass wir es halt schaffen, dass wir... Ähm, das, was unsere Lebensgrundlage bildet, eben die Umwelt um uns herum, die Natur, die Tiere, all das, was wir brauchen zum Leben, was ja oft vernachlässigt wird, was zum Beispiel auch gerade so Insekten für uns tun, ähm, dass wir eben so leben, dass,
0: dass das eben auch gut überleben kann. Mhm. Und ähm, mit Blick darauf, dass du dich jetzt mit einem sehr, wie ich finde, ähm, wichtigen und spannenden Thema, aber auch mit einem sehr kritischen Thema irgendwie ähm, befasst, Hast du manchmal Ängste und Sorgen, weil du ja sehr, sehr tief in der Thematik mhm. drin bist und sehr viel auch einsehen kannst, was Menschen wie ich beispielsweise, die sich mit der Thematik nicht jeden Tag so ähm, en Detail befassen und auch kein Physik studiert haben, vielleicht gar nicht greifen können. Hast du da Glaubst du, dass du emotional, mental anders betroffen wirst, indem du an diesem Thema so stark arbeitest?
1: Ja, also... Ähm da muss ich auch wirklich ein bisschen auf mich aufpassen. Also was mir halt total Sorgen macht, sind diese Kipppunkte. Mhm. Das sind Punkte im, im Klimasystem, also im weltweiten System, wo die Klimakrise sich selbst noch verstärkt durch mhm. natürliche Prozesse und wo wir Menschen dann auch nur noch beschränkt Einfluss nehmen können. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, also das, deswegen haben wir so eine Zeit, kritische Komponente da drin, also wir müssen wirklich sehen, dass wir jetzt schnell die Erderhälzung aufhalten und ähm, die Uhr tickt und tickt und das ist so. dann kommen immer wieder andere Krisen, die dann halt den Fokus auch wieder ablenken, was ich auch total verstehen kann, mhm. aber ähm, das ist was, was mir wirklich Sorgen macht, wenn das dann immer wieder nach hinten geschoben wird, und gleichzeitig äh, die Physik eben weitergeht, ne? die wartet natürlich nicht ja. und äh, wir dann wirklich an diese Punkte kommen, wo wir als Menschheit eben auch nicht mehr beeinflussen können. Also wo es dann einfach ungebremst sich fortsetzt wie so ein Dominoeffekt ähm, und das macht mir wirklich Angst. Aber das ist was, was ich ja was, wo ich versuche so einen stoischen Ansatz dann zu haben. Ne? ich tu ich tu was ich tun kann. Und ähm, selbst bei mir ist es auch begrenzt. Ich mache auch immer noch Sachen, die halt, ähm, wo ich halt noch klimafreundlicher leben könnte, zum Beispiel, aber wo es dann immer so eine Abwägung ist zwischen dem persönlichen Glück, zwischen der persönlichen Energie. Ähm, deswegen kann ich Menschen da auch sehr gut verstehen, wenn sie irgendwie sagen, das brauche ich unbedingt zum Leben, um glücklich zu sein. Das sind halt Prozesse auch. Ähm, die Zeit brauchen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, wir haben eben auch nur noch sehr wenig Zeit und ich würde mir wünschen, dass es eben da noch ein bisschen radikaler geht und dass wir auch an uns Menschen noch ein bisschen mehr Anforderungen erstellen, weil wir haben es ja während der Corona-Zeit echt, gut gesehen, was wir alles schaffen können als Gesellschaft. Also zum Beispiel, dass ja. man eine ganze Gesellschaft dazu bekommt, dass die Masken trägt. Ne? War vorher ja. irgendwie unvorstellbar. Aber das, das funktioniert dann auch und das machen Menschen auch, wenn es eben so dringend ist. Aber es muss eben schon auch irgendwie vorgegeben werden, auch von der Politik, dass es eben wirklich so dringend ist. Ja.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, du beschreibst es gerade eigentlich im Wesentlichen auch schon, ähm, dass viele Menschen resigniert haben, ne, weil weil die Themen so groß sind und weil wir mhm. so vielfältige Themen haben, dass man einfach resigniert und sagt, ja, ich kann ja eh nichts tun. Ja. Und deswegen auch hier nochmal die Frage, was kann denn jeder von uns tun, um mitzuwirken, um euch, um die Arbeit von For Tomorrow beispielsweise auch zu unterstützen ähm, oder gar auf diesen ähm, Prozess mit einzuwirken, der sich positiv auf unser Klima, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Welt einwirkt. Mhm.
1: Ja, deswegen habe ich auch
0: gerade Fortmore
1: gegründet, um es Menschen eben so einfach wie möglich zu machen anzufangen. Mhm. Und ähm, bei Fortmore kann man ja ganz einfach wirklich spenden und hat damit direkten Hebel auf diese Emissionen, auf die ich als Privatperson eben auch gar keinen Einfluss habe. Sowas wie den Stahl, ähm, mit dem das Gebäude gebaut wurde, in, in dem so. ich wohne, den Zement, den Beton. Und auf diese großen Verschmutzer habe ich eben direkten Einfluss, wenn ich über Fortumor dann diese Emissionsrechte rauskaufe und ich habe auch selbst mit den Stahlkonzernen auch schon gesprochen und für die ist das einfach eine Sache, wir sind halt im kapitalistischen System und die machen dann eben was, was günstiger ist, ne? wenn die den Stahl Grau produzieren und diese Emissionsrechte sehr günstig sind, die sie für den CO2-Ausstoß kaufen müssen, dann machen sie das, aber wenn die Emissionsrechte eben sehr teuer sind, dann stellen sie um und produzieren den Stahl eben grün, so dass sie ja. kein CO2 mehr ausstoßen. Und diese Transformation, die müssen wir eben gerade beschleunigen und das geht sehr gut über den Emissionshandel und da kann wirklich, da können alle mitmachen, sehr einfach ähm, über einen Spendenbetrag, das kann man sogar noch von der Steuer absetzen dann und was eben auch alle darüber machen können, ist halt wirklich hier in Deutschland neue Mischwälder entstehen zu lassen mhm. und das ist eben auch sehr einfach, ne? das geht halt einfach über einen Spendenbetrag, man kann dann auch genau sehen, wenn man jetzt eine Transparenzseite, wo die Wälder dann wirklich gepflanzt werden, ähm, kann da hinfahren, kann sich das anschauen. Und ähm, was wir jetzt auch noch anbieten, jetzt gerade auch wieder zu Weihnachten, weil es wird ja oft so viel verschenkt, was man eigentlich überhaupt nicht braucht, was wieder Ressourcen verbraucht und ähm, wir bieten jetzt ein, dass man eben einfach Klimaschutz zu Weihnachten verschenken kann, mhm. also dann eben auch einen Baum zum Beispiel verschenkt oder eben Emissionsrecht, was man weggekauft hat und dann kriegt man ein schönes Zertifikat, was man eben überreichen kann, wo das auch nochmal genau draufsteht, auch mit einem QR-Code, dass eben der oder die Beschenkte sich das anschauen kann und auch eben schauen kann, was da Gutes passiert. Ähm, weil wir haben ja wir haben ja schon sehr viel Geld zur Verfügung, wir leben ja einfach in einer reichen Gesellschaft Voll. und wir haben darüber echt einen großen Hebel darüber, wo man einfach das Geld für einsetzt und ähm, man, oft kauft man sich ja einfach irgendwas Schönes, weil man sich irgendwie gut fühlen möchte und eine Spende, das ist echt was, das macht halt auch dieses gute Gefühl und schafft halt wirklich noch was Gutes. Also wir haben jetzt ja. gerade auch das Fineo Wirksiegel verliehen bekommen, was nochmal deutlich macht, dass wir wirklich wirkungsvollen Klimaschutz machen, was mich auch sehr gefreut hat. Das war ein wunderbar. super langer Prozess. Ähm, und das ist aber wirklich auch auch wichtig, das auch zu vermitteln. Ne? Weil oft, ich habe früher auch viel gespendet und oft hat man ja so das Gefühl, man gibt dann irgendwie Geld und weiß gar nicht richtig, was damit passiert. Und deswegen machen wir das eben auch bei Fort tomorrow sehr, sehr deutlich, was dann wirklich damit passiert und was man
0: wirklich Gutes bewirkt. Ja, ja. Ähm, was ist denn deine Vision mit 4Tomorrow? Wo möchtet, wo möchtet ihr hin?
1: Jetzt erstmal ist es wirklich äh, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also, dass wir... Ähm, den Spendenumsatz noch weiter erhöhen, vor allem auch über Kooperationen und dann Fortumor ähm, auf ganz Europa ausweiten, weil wir dieses europäische Modell haben. Also meine Vision ist wirklich, dass wir Europa so schnell wie möglich klimapositiv bekommen. Also klimapositiv heißt, dass wir sogar noch mehr CO2 aus der Luft holen, als wir eben ausstoßen. Ähm, und dass wir hier in Europa auch als Vorbild eben fungieren können und zeigen können, dass es möglich ist, dass wir gut leben und dass wir trotzdem in einer klimapositiven Art und Weise leben und wirtschaften. Und ähm, da möchte ich eben so schnell wie möglich hin. Und danach, wenn ähm, es noch größer wird, kann man das eben auf andere Emissionshandelssysteme ausweiten. Es gibt weltweit verschiedene Emissionshandelssysteme, zum Beispiel in Kalifornien, in Südkorea. Und dort könnten Menschen das eben genauso nutzen, mhm. um diese
0: Transformation
1: zu beschleunigen.
0: Mhm. Ähm, Im Hinblick auf klimafreundliche Initiativen oder eben auch ähm, ja, Initiativen, die sich für den Klimaschutz einsetzen und den Klimaschutz fördern, ähm, gibt es sicherlich auch große Herausforderungen. Magst du da mal so ein bisschen was zu sagen? Was sind die größten Herausforderungen für euch bei For tomorrow
1: Ja, ähm, die größte Herausforderung ist, dass wir wirklich zeigen, dass wir wirkungsvollen Klimaschutz machen. Ähm, es geht ja gerade auch wieder durch die Presse, dass es eben viele Projekte gibt, die leider nicht das leisten, was sie versprechen und es ist auch sehr gut, dass das aufgedeckt wird. Ich arbeite ja schon sehr lange in diesem System und es gab auch früher immer schon Projekte, also gerade, wenn, wenn da Geld mitgemacht werden kann, dann entsteht halt sowas. Es gab zum Beispiel Projekte, wo erst mehr CO2 ausgestoßen wurde, um das dann nachher wieder zu reduzieren mhm. und sich das dann als Zertifikat eben gut schreiben zu lassen und dann verkaufen zu können. Und das ist natürlich total schlecht und das, das ist ganz, ganz wichtig, dass das aufgedeckt wird. Und wenn diese Sachen aufgedeckt werden, dann erschüttert das natürlich auch immer das Vertrauen und ist auch immer hinleitlich für die Projekte, die wirklich guten Klimaschutz machen und wirklich wirkungsvolle Sachen voranbringen. Für mich war das zum einen auch der Grund, in einen komplett regulierten Markt zu gehen, wie den EU-Emissionshandel, weil man da eben von der Regierung schon die Rahmenbedingungen hat und genau weiß, was man kauft, genau weiß, was das bewirkt. Es ist sehr gut alles durchleuchtet. Deswegen haben wir uns da auch entschieden, eben in diesen verpflichtenden Markt reinzugehen, in den regulierten Markt und nicht in den freiwilligen Markt das andere ist, dass es eben gut ist, wenn es externe Siegel gibt. Und da sind wir halt besonders froh, dass wir jetzt dieses finio wirksiegel bekommen haben. Das war eine intensive Durchleuchtung. Sechs Monate, die haben alles geprüft, die kompletten Bücher, sich alles angeschaut. Und es haben sich über 100 Organisationen beworben und nur 14 haben es bekommen. Wir sind eine der 14 Organisationen. Das ist natürlich auch noch mal eine tolle Auszeichnung, und was ich auch immer rate, ist halt auf die Gemeinnützigkeit zu achten, weil dann ist sichergestellt, dass eben Profite nicht einfach rausgenommen werden können, sondern eben wieder für das gemeinnützige Ziel eingesetzt werden müssen.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank. Ähm, ich habe nochmal, also ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, was denn jeder Mensch tatsächlich tun kann, um euch auch zu unterstützen, aber um auch das Gefühl zu haben, wirksam zu sein, weil ich mhm. glaube, das ist das, was wir Menschen ganz oft brauchen, um eben nicht in Resignation zu gehen, sondern ja. auch wirklich einen positiven Wandel mitzugestalten. Und du sa sagtest ja gerade schon, dass ähm, jedermann, glaube ich, und Unternehmen, also ihr macht B2C und B2B, ne, jedermann kann ja, genau. mhm. eure Klimaabonnements kaufen und im Prinzip spenden und damit dann automatisch ja auch in ähm, Sachen oder Dinge spenden, die so nicht greifbar sind, beziehungsweise zu denen wir als Einzelperson eigentlich keinen Zugang haben, wie zum Beispiel eine ähm, grüne äh, Steilproduktion und ähnliches. Ähm, ist denn sowas wie beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, im Jahr zweimal in den Urlaub fliege und ich entscheide mich danach dazu ähm, ähm, aufzuforsten und eben da reinzuspenden, ist sowas dann auch positiv zu bewerten? Also ist das auch etwas, was man als Maßnahme tun kann oder ist das eher ein, ein Tropfen auf den heißen Stein? Also am besten wäre natürlich
1: überhaupt nicht zu fliegen. Ne? Das ist immer ja. die Wahl Nummer eins. halt Einfach kein CO2 auszustoßen ist immer am besten. Ja. Das Zweitbeste ist dann dafür zu sorgen, dass dieser der CO2-Ausstoß, der dann eben stattgefunden hat, möglichst wieder neutralisiert wird. Also entweder, dass man eben dafür sorgt, dass ähm, an anderer Stelle nicht ausgestoßen wird. Also dadurch, dass man dann eben diese Emissionsrechte wegkauft, sodass eben dann die Stahlkonzerne oder Kohlekraftwerke diese Tonnen einsparen müssen, die man selber da durchs Fliegen ausgestoßen hat. Oder dass man eben dafür sorgt, dass es aus der Luft geholt wird, indem man eben zum Beispiel neue Mischwälder pflanzt. Da muss man sich aber bewusst sein, das hat einen langzeitlichen Versatz, weil eben diese Bäume natürlich auch erstmal wachsen müssen. Ja. Und ähm, ja, genau. Aber das ist in jedem Fall besser, als eben gar nichts tun. Also das Schlechteste ist wirklich, wenn man halt fliegt und einfach gar nichts tut. Ja. Und das ist das, wo auch die größten gesamtgesellschaftlichen Kosten dann verursacht werden, weil wir eben dann nachher die Kosten tragen für diese äh, Extremwetterereignisse, die durch diese Tonnen ausgelöst werden, die halt da ausgeschlossen ja. wurden. Und die muss dann die gesamte Gesellschaft tragen. Und es ist viel günstiger, jetzt in den Klimaschutz zu investieren und dann eben nicht diese Schäden zu haben aus den Extremwetterereignissen.
0: Ja, wow. Ich habe das Gefühl, Ruth, wir könnten und müssten eigentlich zwei oder drei Stunden oder noch länger darüber sprechen, um wirklich dieses Thema allumfänglich greifen zu können und ähm, zu verstehen, ja, was, ähm, was eigentlich alles für Maßnahmen, für konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden müssen, um ähm, eine Gesellschaft oder ein, ein Klima zu fördern, was ähm, uns alle lange am Leben erhält und eben dafür sorgt, dass die Lebewesen auf dieser Erde irgendwie gut ähm, leben können. Tatsächlich sind wir jetzt aber schon fast am Ende fürs Erste und ähm, ich würde dir gerne noch <fieh> zwei Fragen stellen. Also zum einen ähm, bekommst du eine Frage von meiner letzten Gästin und zwar fragt sie dich, ist ein bisschen off-topic, so ist das mit den mhm. Fragen. Ähm, wie lebt ihr bei euch im Unternehmen das Thema New Work? Mhm.
1: Ja, das ist echt eine sehr schöne Frage. Mhm. Ähm, also ich glaube ganz fest daran, dass, dass Menschen, die beste Arbeit leisten, wenn sie halt sich die Arbeit so einrichten können, dass es für sie selbst am besten passt und das ist eben mhm. sehr vielfältig, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Ich mag es zum Beispiel total gerne, morgens einfach die Ruhe und Sachen abarbeiten und deswegen arbeite ich meistens morgens dann eben von zu Hause aus und fahre erst dann so mittags ins Büro mhm. und mache dann eben auch die Termine. Das liegt mir einfach am besten, da bin ich am produktivsten mhm. und das kann aber ganz individuell sein und wir haben das so gemacht bei Fortumor, dass wirklich alle selber ein entscheiden können, wie sie das am besten, wie das für sie am besten ist. Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der ist immer im Büro, weil der einfach gerne diese Trennung mag.
0: Mhm. Ähm,
1: dann haben wir welche, die machen so halb-halb-Prinzip. Manche, die sind vor allem im Homeoffice. Das ist halt ganz unterschiedlich. Und da Spannend. möchte ich allen auch gerne die Freiheit geben, weil ich wirklich denke, es geht ja darum, gute Arbeit zu leisten und vor allem auch Freude an der Arbeit zu haben. Dann ist es auch meistens, hat man eben mehr Energie und es wird auch besser. Ja.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
1: Ja, das finde ich wirklich eine ähm, schwierige Frage. Also ich habe das Privileg, dass ich ähm, finanziell unabhängig bin. Und das ist aber was für mich, ich wäre halt überhaupt nicht glücklich, wenn ich irgendwie dann ähm, nur noch jetzt irgendwelche schönen Reisen machen würde und irgendwie ja, wenn ich halt irgendwie nichts, also nichts wirklich beitragen würde. Für mich ist es halt ganz, ganz wichtig, dass ich äh, mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten kann, ähm, der eben der gesamten Gesellschaft zugute kommt. Und äh, deswegen mache ich jetzt Fort Moore halt auch noch, also ich mache es auch komplett ehrenamtlich, aber es ist wirklich, ähm, ich arbeite sehr, sehr viel dafür. Ähm, und äh, das ist aber auch was, was mich total glücklich macht. Deswegen empfinde ich das auch nicht so als Privileg, was ich da irgendwie aufgegeben habe. Weiß ich ja. nicht. Vielleicht kannst ja. du mir da
0: nochmal ein bisschen helfen, was vielleicht so ein anderes Privileg wäre. Nee, ich finde das total spannend, was du sagst. Weil also erstmal finde ich gar nicht, dass jemand, der geerbt hat und theoretisch nicht arbeiten müsste, deswegen einen Job ausüben muss, der unbezahlt ist. Also weißt du, was ich meine? Ich finde, du mhm. hast trotzdem ja das Recht, auch dafür vergütet zu werden, sehr wohl sogar. Und gleichzeitig finde ich das unfassbar spannend, dass du dich eben persönlich dazu entschlossen hast, trotzdem ein Unternehmen zu gründen und etwas zu erschaffen, was, wie du gerade sagst, dem Gemeinwohl ja zugutekommt. Das ist, glaube ich, sehr außergewöhnlich. Ich glaube, das machen in unserer Gesellschaft, also in so leistungsorientierten Gesellschaften, weniger Leute, dass sie auf das Gemeinwohl schauen. Und ich finde das sehr beachtlich und finde deine Antwort ehrlicherweise sehr schön. Also, weil Privilegien... Jeder Mensch ähm, definiert das ja unterschiedlich. Deswegen will ich mhm. da mal gar nicht so viel so sagen. Mich interessiert einfach, wie man das definiert ähm, und äh, was man, wie man es dann im Prinzip eben auch einsetzt. Und genau das, also ich hätte eine ähnlichere Antwort. Bei mir ist es auch so, dass ich sagen würde, ich würde meine Privilegien nicht abgeben, weil ich glaube, dass meine Privilegien Privilegien ähm, dazu beitragen, dass ich ähm, andere Menschen, die diese Privilegien nicht haben, eben helfen kann oder ja. unterstütze. Mhm. Und so ja. und dafür. Das ist ja, das ist ja ein viel größerer Mehrwert, als zu sagen, okay, nimm mal und mach damit, was du glaubst, was hilft. Ja. Ähm, so kannst du ja eine viel größere Bandbreite abdecken. Mhm.
1: Ja, und das ist mir auch sehr bewusst, dass mir halt einige Sachen leichter gefallen sind dadurch auch. Und ja. das kann ich dann eben auch wieder nutzen, um anderen Türen zu öffnen, denen es halt nicht so leicht fällt. Ja,
0: ja, das glaube ich. Ähm, magst du dem nächsten Gast und der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ähm, ja, genau. Und das geht natürlich wieder zu meinem Herzensthema. Mhm. Also meine Frage ist, ähm, engagierst du dich und falls ja, wie äh, für den
0: Klimaschutz? Oh, Dankeschön. Ähm, Ruth, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diesen wunderbaren Einblick in eure Arbeit. Ich finde es echt bemerkenswert, was ihr macht ähm, unter den Gesichtspunkten, die du jetzt auch gerade zum Ende nochmal äh, kundgetan hast, noch viel beeindruckender. Um, und habe mich da sehr gefreut, von deinem Wissen so ein bisschen um, oder an deinem Wissen ein bisschen teilhaben zu dürfen. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr schön und äh, vielen Dank allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Dankeschön.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.